0: 欢迎您收听由喜马拉雅和重贤馆联合出品的《中国大历史》，作者任德山、毛双民，演播蓝峰。第五十二集：商朝的鼎盛之武丁访贤。盘庚定都于殷之后，商朝逐渐进入稳定发展时期。经小辛和小乙两代商王的短期过渡，商朝的统治达到顶峰，被称为中兴。而实现中兴工业的君王就是武丁。不但武丁本人贤能，他的妻子妇好也是历史上有名的女中豪杰。武丁以其丰功伟绩被奉为高宗。盘庚死后，他的弟弟小辛继位。小辛在位的时间不长，虽然很好维持了盘庚治国的各项措施，自己却没什么大的建树。小辛后来也将王位传给了自己的弟弟小乙，也就是武丁的父亲。对于聪明好学的儿子武丁，小乙是狠下了一番功夫来培养的。小乙即位时，武丁已经二十出头了，因此马上就被小乙派到了王都以外去。希望他能够了解平民的生活，增长见识，日后成为一个有作为的国王。据说，武丁隐居在黄河岸边，他不但亲自耕田种地，还喜欢拜访有学问的人，向他们请教。干盘和傅说就是武丁在那时结交的。干盘说古，干盘是隐居在黄河岸边的贤者。善于讲史论今，武丁听说甘盘是一个学识渊博的隐者，就前去拜访。甘盘起先并不知道武丁的王子身份，在和武丁交谈后，看出他不是个一般人，联想到商王小乙的儿子一直居住在民间，便问他是否就是当今的太子。武丁为了向甘盘求教治国之道，就以实相告。甘盘见武丁如此真诚，就毫无保留的讲述了商朝自商汤灭夏建国以来经历了二十一王三百余年的兴衰历史。武丁听了以后很受启发，就拜甘盘为师，请求甘盘教会。甘盘见武丁非常聪明，又有远大的抱负，想到小乙一死，肯定是武丁继承王位，便答应了武丁的请求。愿意尽力辅佐这位未来的国王。复说拜相，复说是一个犯人，但对于政治却有着自己独到的见解。小乙病死后，武丁继位，马上便将甘盘请至朝中，任命为辅政大臣。按照礼节，父亲死后，儿子要守孝三年，国王也不例外。三年内，国王只能住在守丧的房子里，不能有任何娱乐，也不得过问朝中政事，国政大事都要委托给执政大臣来处理。在守孝的三年里，武丁放心的将国事都交给了甘盘。不过，武丁也没闲着，一直在考虑怎样复兴商王朝，还有怎样才能把傅说请到朝中为官。毕竟，任命一个犯人为大臣，可不是一件容易的事儿。三年守孝期满后，武丁告祭天地祖宗，接受百官以及各位诸侯的朝贺。武丁对大家说：“我昨夜梦见上天显灵，说赐给我一个贤人，叫傅说。只要得到此人，我朝将会兴盛起来。”说完，武丁把傅说的画像拿了出来。据说，是梦中见到的样子，然后在群臣百官中挨个核对，看了一遍，当然找不出来了。武丁显出一副失望的神色，大臣们急忙劝解，命人四处张贴傅说的画像去寻找。没过多久，傅说就被带到了王都。武丁听说贤人找到了，便召集群臣百官一同相见。当傅说走进朝廷后，武丁惊呼：“天人以礼相待。”宣布要任命傅说为相。群臣见此人果然和画像上的一模一样，也都同声相贺，哪里还想得起来问他的出身呢？相传傅说还是犯人的时候，被罚在与国两地的交界之处做苦役。那里两山高耸，涧水中流，每到夏季洪水暴涨。奴隶们就在这里以传统的方式以土石阻拦，但效果一直不好。后来傅说发明了板柱术，以此方式修路和筑堤，效率极高且坚不可摧。板柱术就是先挖住倒梯形的基槽，再在槽底平面上分段分层夯住方块板，每块板的大小不同，一般在两米左右。而板柱的方法至少有三种。一种是以立柱固定甲板，四面板块同时夯筑；第二种是依次逐块夯筑，夯筑完一块就抽掉甲板，再夯筑另一块；第三种则是在板块内直接填土，经夯打而成，夯层较厚。后人从此沿用这个方法筑路造房，甚至长城都是用这个方法修筑的。五丁与复说。复说成为武丁的近臣后，武丁对他十分尊敬，说道：“请你早晚觐见，以帮助我修德吧。如果我是铁器，要用你做磨石；如果我渡大河，要用你做船和桨；如果年岁大汉，要用你做淋雨。敞开你的心泉，来灌溉我的心吧。如果药物不猛烈，疾病就不会好；如果赤脚不看路，脚就会因此受伤。”希望你和其他臣子们都同心匡正我，使我依从先王，追随成汤，以安定天下的人民。你一定要重视我的这个命令啊！父说道：“木依从神墨砍削就会正直，君主依从谏言行事就会圣明。君主能够圣明纳谏，臣下不带教命，犹将诚意进谏。谁敢不恭敬顺从我王的美好教导呢？”就这样，复说接受王命，总理百官，向武丁进言说：“古代贤明的王承顺天道，建立邦国，设置都城，树侯王郡公，以大幅重长辅佐他们。这不是为了逸乐，而是用来治理人民。上天聪明公正，圣主效法他，臣下敬顺他，人民就顺从治理了。号令清初会引起羞辱，甲胄清用会引起战争。”丝绸放在箱子里不用来奖励，会损害自己；兵器藏在府库里不用来操练，会伤害自身。王应该警戒这些啊！这些真能明白，就没有不美好的了。王啊，您要记住：官职不可授予亲近的人，应当授予那些有能力的人；爵位不可以赐给坏人，应当赐给那些闲人。考虑妥善，而后再行动。行动应当适合他的时机。夸自己美好，就会失掉其美好；夸自己能干，就会失去其功劳。做事情要有准备，有准备才没后患。不要开宠幸的途径而受侮辱，不要以改过为耻而形成大错。这样用来思考所担负的事情，正是就不会杂乱。还有，如果轻慢的对待祭祀，这叫不敬。礼神繁琐就会混乱，这样侍奉鬼神就难了。武丁很高兴说道：“好呀，父说你的话应当实行。你如果不善于进言，我就不能勉力去做了。”父说：“跪拜叩头道，不是知道他艰难，而是实行他艰难。王诚心不以实行为难，就真的合乎先王的圣德了。我父说，如果不说，就有罪过了。”武丁点头表示赞同，说道：“我旧时候向干盘学习过，不久就出巡到荒野，入居于河州，又从河州回到国都，到后来学习没有显著的进展。你应当顺从我想学的志愿，比如做甜酒，你就做曲蘖；比如做羹汤，你就做盐。你要多方指正我，不要抛弃我，我一定能够履行你的教导。”复说道：“大王啊，人们要求增长知识，这是想要建立事业；要学习古训，才会有德行。建立事业不效法古训而能长治久安的，这是我复说从来没有听说过的。学习要心智谦逊，务必时刻努力，所学才能增长。相信和记住这些，智道在自己身上将积累增多。教人是学习的一半。”学习要贯彻始终，道德就会不知不觉的增长了。借鉴先王的惩罚将永远没有失误。我父说，因此能够尽承你的旨意，广求贤俊，把他们安排在各种职位上。武丁又说：“啊，父说，天下的人都敬仰我的德行，是你的教化所致。手足完备就是完人，良臣具备就是圣君。”从前，先正一尹使我的先王兴起。他这样说：“我不能使我的君主做尧舜，我心惭愧耻辱，好比在闹市中受到鞭打一样。一人不得其所，他就说这是我的罪过。他辅佐我的先祖成汤，受到皇天的赞美。你也要勉力扶持我，让我继承先王的大业，让人民得到长久的安宁。”复说，跪拜叩头，说道：“好，就请让我报答宣扬天子的美好教导吧。”就这样，复说极力辅佐武丁五十余年，遂使殷国大治，成为历史上著名的中兴名相。